0: HR Info, das war das Thema am
1: Morgen. Bleiben Sie damit klein? Debatte über Kinderrechte im Grundgesetz.
0: In der Corona-Pandemie. Ist es mal wieder klar geworden, die Interessen und Rechte von Kindern kann man besser schützen, als das der Fall ist bei uns in Deutschland. Es war doch recht arg offensichtlich, warum und wie Schulen und Kitas zum Beispiel offen gehalten worden sind. Nicht um Bildung und soziales Miteinander zu gewähren, sondern damit die Kinder betreut sind, während die Eltern arbeiten. Wirtschaftliche Gründe haben vor Kindeswohl gestanden. Dabei soll sich das ändern. Die Große Koalition hat das seit mehr als drei Jahren vor, seit sie regiert. Die Kinderrechte sollen ins Grundgesetz kommen. Das ist auch alles schon auf dem Weg. Momentan wird aber noch um Formulierungen gestritten. Und deshalb gibt es heute im Rechtsausschuss des Bundestags eine Anhörung von Sachverständigen. Zum Beispiel zu den Gesetzentwürfen von Regierung und Opposition. Und einer dieser Sachverständigen, der dort angehört wird, ist Philipp Donath vom Institut für Öffentliches Recht an der Uni Frankfurt. Und mit ihm habe ich vor der Sendung darüber gesprochen. Herr Donath, finden Sie es denn sinnvoll und notwendig, dass die Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden?
2: Also von meiner Seite aus ein ganz klares Ja. Minderjährige haben ein besonderes Bedürfnis nach Schutz und Stärkung durch die Rechtsordnung. Sie haben nicht die gleichen Einflussmöglichkeiten wie Erwachsene und haben deswegen im Gegenzug so eine Art Anrecht auf Beachtung durch das Recht und diejenigen, die es anwenden. Dafür haben wir auch eine spezielle Konvention, die un kinderrechtskonvention Die gilt bei uns in Deutschland als Bundesgesetz, wie zum Beispiel auch das Strafgesetzbuch oder das BGB. Aber wir konnten durch Forschung an der Goethe-Universität unter anderem herausfinden, dass in der Praxis die Kinderrechte der Kinderrechtskonvention von vielen in der Verwaltung, in, vom Staat oder in den Gerichten einfach nicht berücksichtigt worden sind.
0: Wenn die Kinderrechte dann im Grundgesetz stehen, können dann Kinder bzw. ihre Vertreter, die Eltern zum Beispiel, dann irgendwelche Rechte auch wirklich einklagen, sich darauf berufen oder wie ist das dann?
2: In der Tat, das ist eigentlich auch schon heute so. Nur ist es so, dass die Kinderrechte im Grundgesetz dafür sorgen würden, dass man die Rechte auch sichtbar hat, dass man sozusagen sich darauf berufen kann. Das heißt, Familien und Eltern könnten sagen, hier schaut, das steht im Grundgesetz, das sind die Rechte unserer Kinder. Das ist also etwas, was mehr ist als reines Symbol, sondern man kann sich direkt darauf berufen. dann. Das kann man dann auch in verschiedenen Bereichen probieren, sozusagen, wenn das Kindeswohl von der Verwaltung nicht richtig angewendet worden ist und berücksichtigt worden ist, zum Beispiel in der Bauleitplanung in Kommunen, wenn man sagen kann, die Kinder haben jetzt weniger Entfaltungsräume zum Spielen, ähm, die sind hier beschränkt worden zu stark. Oder auch bei Gerichten, wenn man sagen kann, Kinder wurden nicht richtig angehört in einem Verfahren. Wir hatten ja auch schreckliche ähm, Fälle hier gehabt. Das kann man dann äh, mit einem Verweis auf das Grundgesetz möglicherweise noch stärker Mhm. Lagerwege durchsetzen.
0: Müssen wir vielleicht auch kurz noch mal dazu sagen, um welche Kinderrechte es eigentlich geht? Also Sie haben jetzt gerade schon gesagt, so die, das, das Recht auf Ent, Entfaltung, was, was gehört da noch alles dazu?
2: Ja, also die Grundgesetzänderungen zielen alle darauf ab, es gibt ja verschiedene Vorschläge von der Bundesregierung zum Beispiel, aber auch von einigen Fraktionen, ähm, dass man im Grunde die Kernprinzipien der UN-Kinderrechtskonvention abbilden will im Grundgesetz. Das sind eigentlich vier Stück, also ähm, die sind vom Kinderrechtsausschuss der Vereinten Nationen festgelegt worden. Ähm, das ist einerseits der Kindeswohlvorrang, das ist das Kernprinzip der Kinderrechtskonvention, dann ein Beteiligungsrecht für Kinder und Jugendliche, und äh, zum dritten das Entfaltungsrecht der Persönlichkeit. Und das vierte Kernprinzip der Kinderrechtskonvention, das wollen die meisten nicht aufnehmen ins Grundgesetz, das ist das Diskriminierungsverbot. Und das finde ich auch sinnvoll, denn das Diskriminierungsverbot findet sich in Deutschland sehr schön und stark im Artikel 3 Absatz 1 des Grundgesetzes in der Gleichheit aller Menschen.
0: Das heißt, wenn es jetzt bei den Kindern auch nochmal mit drinstehen, die, dann wäre es eine Doppelung.
2: Genau, es wäre eine Differenzierung nochmal, wozu sollte man Leute gleicher behandeln als andere Leute.
0: Ich habe jetzt gelesen, gestritten wird unter anderem auch noch um eine Formulierung und zwar, das Wohl mhm. des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Ja. Was, was heißt denn angemessen?
2: Ja, das ist tatsächlich einer der Knackpunkte des Streites dann im Wortlaut, im genauen Wortlaut, also weg von der Position hin zum Wortlaut des Kinderrechts. Angemessen ist problematisch, weil es nicht den Inhalt der Kinderrechtskonvention wiedergibt. Im Kinder-, in der Kinderrechtskonvention steht drin, das Kindeswohl ist bei allem staatlichen Handeln, das Kinder betrifft als ein vorrangig zu berücksichtigen Gesichtspunkt zu beachten. Und dieses vorrangig, also will man irgendwie versuchen, ins deutsche Recht zu übersetzen. Und das Problem mit dem vorrangig ist, dass man im deutschen Sprachgebrauch allgemein nur eine Sache als vorrangig sehen kann. dann sagen die Leute, okay, wenn man wohl, Kindeswohl als vorrangig bezeichnet, dann geht gar nichts anderes mehr. Dann würde sich Kindeswohl immer durchsetzen. Das ist aber falsch. Das stimmt auch nach der Kinderrechtskonvention nicht. Aber um das zu verhindern, haben manche gesagt, nee, da schreiben wir doch angemessen rein. Aber bei dem Angemessen müssen alle Rechtsgüter im deutschen Recht berücksichtigt werden, im Verfassungsrecht. Und das ist deswegen nicht das Gleiche wie ähm, ein vorrangig zu berücksichtigen Gesichtspunkt. Und deswegen sucht man nach Alternativen. So haben die Fraktionen verschiedene Vorschläge gemacht. Die einen sagen im angemessen, was meines Erachtens gar nicht reicht. Andere sagen besonders zu berücksichtigen. Und manche sagen, man sollte das Wort wesentlich benehmen. das ist etwas, was ich auch bevorzugen würde. Das Wort wesentlich haben wir auch in Hessen, wir haben eine <lacht> Verfassungsreform in Hessen 2018 gehabt, wo auch das Kindes- Kinderrechte aufgenommen worden sind, da hat man gesagt, das Kindeswohl ist wesentlich zu berücksichtigen.
0: Und das sind alles jetzt nicht nur sprachliche Spitzfindigkeiten, sondern mhm. wirklich auch juristische, muss man glaube ich dazu nochmal sagen. Ja. Also die Begriffe meinen wirklich juristisch wirklich was ganz klar anderes?
2: Wir sind hier tatsächlich bei der Schaffung ähm, einer neuen Formulierung und wir müssen aufpassen, dass wir Worte benutzen, die nicht schon juristisch quasi vorbelastet sind. Und das sind manche Worte. Und bei dem Wort wesentlich, ähm, das ist ein Wort, was damals quasi neu eigentlich aufgekommen ist. Man muss zum Beispiel aufpassen, manche schlagen das Wort sorgsam vor. Das wiederum driftet so in die Richtung elterlicher, staatlicher Sorge. Und das ist auch nicht das, was die Kinderheitskonvention meint. Das heißt, es ist im Grunde schon ganz viel Arbeit mit Sprache, wie es in der Juristerei immer ist, dass wir eigentlich versuchen, mit Sprache etwas abzubilden, was wir irgendwie erreichen wollen und etwas zum Ausdruck zu bringen. Und das macht es sehr schwierig. Und wir merken das hier ganz konkret jetzt an der Änderung des Grundgesetzes.
0: Seit 1948 gibt es das Grundgesetz und schon damals, als es verabschiedet worden ist, war geplant gewesen, die Grundrechte von Kindern hineinzuschreiben. Ist dann doch nicht so gekommen und seitdem haben das immer wieder alle möglichen Initiativen gefordert, die Rechte von Kindern in unserer Verfassung im Grundgesetz zu verankern, vom Kinderschutzbund bis hin zu UNICEF. Andere haben gesagt... Das ist doch überhaupt nicht nötig, weil Kinder ja auch Menschen sind, wie alle anderen auch, und ihre Rechte seien deshalb mit den Menschenrechten schon geschützt, die ja ganz oben stehen im Grundgesetz. Aber die Regierungskoalition zur Zeit von CDU, CSU und SPD haben in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, die Grundrechte von Kindern sollen ins Grundgesetz. Und dazu brauchen sie im Bundestag und Bundesrat eine Zweidrittelmehrheit, also auch Stimmen der Opposition. FDP, Grüne und Linkspartei haben jeweils eigene Entwürfe eingebracht. Es ist also noch nicht klar, ob sie das durchsetzen werden. Und es ist auch eher unwahrscheinlich, dass das noch was wird bis zur Bundestagswahl im September. Aber heute ist das auf jeden Fall mal Thema im Rechtsausschuss des Bundestags. Da werden heute Fachleute dazu angehört. HR Info. Pro und Contra. Die Meinungen der Sachverständigen, der Juristen dazu gehen auseinander. Genauso auch bei uns in der Redaktion. Anne Bayer und Christoph Keppeler sehen das unterschiedlich, ob die
3: Kinderrechte ins Grundgesetz sollen. Kinder sind Menschen. Laut Artikel 1 des Grundgesetzes ist die Würde des Menschen unantastbar, also auch die eines jeden Kindes. Und laut Artikel 3 sind alle Menschen vor dem Gesetz gleich. Ein Kind hat die gleichen Grundrechte wie jeder andere Mensch auch. Deshalb ist es einfach überflüssig, dies noch einmal extra hineinzuschreiben.
4: Doch genau das ist wichtig, weil Kinder und ihre Rechte leider oft viel zu wenig gesehen werden und hinten runterfallen. Sie werden zwar im Artikel 6 erwähnt, aber nur als Erziehungsobjekt der Eltern und nicht als eigenständige Träger von Rechten. Also, wenn Kinder explizit im Grundgesetz stehen würden, dann wäre der Staat vielmehr in die Pflicht genommen, kindgerechte Lebensverhältnisse zu schaffen. Und das in ganz vielen Lebensbereichen. Dieses
3: Argument verstehe ich. Wir haben ja zu Recht das Gefühl, im Grundgesetz steht alles, was uns sozusagen heilig ist. Menschenrechte, Gleichberechtigung, Freiheit der Meinung. Alles gute Sachen. Und deshalb gibt es auch einen großen Druck von vielen, die viele weitere gute und wichtige Sachen hineinschreiben wollen. Zum Beispiel den Sport oder die Kultur. Aber wenn wir alle guten Anliegen ins Grundgesetz hineinschrieben, damit sie mehr Gewicht kriegen, dann würde das Grundgesetz wirklich irgendwann mal ein Sammelsurium aller Dinge, die uns wichtig erscheinen. Ohne, dass wir mehr wirkliche Grundrechte geschaffen hätten.
4: Also ich finde Kinder, das ist schon was anderes als Sport oder Kultur. Und wie gesagt, würden Kinderrechte im Grundgesetz stehen, dann hätten sie eine ganz andere Position. Gerade auch, wenn es um gerichtliche Verfahren geht. Denn genau da werden sie ganz oft eben nicht gehört. Das könnte sich dann ändern. Denn dann müssten die Verfahren, an denen Kinder beteiligt sind, kindgerecht gestaltet werden. Und sie hätten auf jeden Fall Anspruch auf eine Rechtsvertretung. Bislang sind sie ja oft einfach nur Verhandlungsmasse, sage ich mal. Und ganz grundsätzlich müsste auch bei allen politischen Entscheidungen viel mehr die kindliche Perspektive mitgedacht werden. Sei es beim Bau von Spielplätzen, aber auch wenn Wohnungen geplant werden oder auch wenn es um den Verkehr geht.
3: Ja, da hast du einen Punkt. Ich gebe zu, Kinder, einfach weil sie weniger eigenständig sind, sind von Erwachsenen abhängig. Sie selbst können nur schlecht selbst ihre Rechte vertreten und durchsetzen. Dafür aber müssen wir entsprechende Gesetze schaffen im Grundgesetz brauchen wir das nicht. Wenn diese Gesetze nicht kommen, wenn der Staat zu wenig tut, um Kindern zu ihren Grundrechten als Menschen zu verhelfen, dann können Kinder ja vors Bundesverfassungsgericht ziehen. Und das müsste ihnen Recht geben. Denn ihre Grundrechte stehen eben schon im Grundgesetz.
4: Naja, nach deiner Logik müsste im Grundgesetz ja dann auch nicht stehen, Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Das ist ja auch ein Widerspruch. Und ich finde außerdem, die Corona-Pandemie hat eigentlich nochmal ziemlich gut gezeigt, dass gerade Kinder und ihre Bedürfnisse und Interessen eben oft keine Rolle spielen. Also es wäre einfach ein klares Signal für die ganze Gesellschaft, Kinder sind eigenständige Persönlichkeiten und müssen auch als solche behandelt werden.
0: Anne Bayer und Christoph Keppeler aus unserer Politikredaktion mit ihrem Pro und Contra zu dem Thema heute Morgen bei uns. Bleiben Sie damit klein, Debatte über Kinderrechte im Grundgesetz, so haben wir das genannt. Okay. Kinder haben Rechte und zwar ganz eigene und unterm Strich sogar noch mehr als Erwachsene. Zum Beispiel haben sie Rechte, die für einen Erwachsenen schlichtweg nicht mehr zum Tragen kommen. Das Recht auf gewaltfreie Erziehung zum Beispiel. Kinder haben aber auch das Recht auf Bildung, das Recht gehört zu werden und auch das Recht auf Freizeit und Kultur. So steht das in der Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen, die seit 30 Jahren in Deutschland gilt, aber darüber hinaus möchten immer mehr in Deutschland, dass diese Kinderrechte auch in unserer Verfassung stehen im Grundgesetz. Das fordern viele Fachleute, viele Gremien und Verbände und es steht auch als Ziel im Koalitionsvertrag der Bundesregierung von Union und SPD. Ob das jetzt noch was wird vor der Bundestagswahl im September? Hm, Wohl eher nicht. Aber heute ist es zumindest mal wieder Thema im Rechtsausschuss im Bundestag. Da werden nämlich Sachverständige angehört zu den verschiedenen Gesetzentwürfen, die dazu auf dem Tisch liegen, von der Regierung und auch von verschiedenen Oppositionsparteien. Da wird dann schwer gesimpelt heute und um Formulierungen gestritten, damit die dann am Ende juristisch auch ganz klar und eindeutig sind. Aber was das in unserem Leben, im Alltag bedeuten würde, wenn die Kinderrechte im Grundgesetz stünden, das ist keine Kleinigkeit.
1: Die Rechte von Kindern werden in der Praxis oft stiefmütterlich behandelt, sagt Susanne Feuerbach. Sie setzt sich seit Jahren für Kinderrechte ein und leitet das Kinderbüro Frankfurt.
5: Die Einhaltung dieses Rechts wird überprüft im Grunde mit der Monitoringstelle für die Kinderrechte beim Deutschen Institut für Menschenrechte. Allerdings steckt Deutschland dort noch in den man müsste vielleicht sogar Babyschuhen sagen. Andere europäische Länder sind dort schon viel weiter.
1: Sprich, Kinder stehen oft hinten an. Susanne Feuerbach nennt viele Beispiele. Im Straßenverkehr zum Beispiel würden die Interessen von kleinen Kindern auf Fahrrädern kaum berücksichtigt. Dass Kinder oft nicht an erster Stelle stehen, zeigen aber andere Situationen noch viel drastischer. Susanne Feuerbach berichtet von einer Kollegin.
5: Sie kam, ist halt gerufen worden, nachts um Einsatz häuslicher Gewalt. Das bedeutet, die Wohnung lag in Trümmern. Die Eltern hatten äh, eben einen riesigen Konflikt und es war ein zweijähriges Mädchen anwesend. Und das zweijährige Mädchen ist dann zu dem Polizist gegangen, hat ihn an der Hand gegriffen und gesagt, will mit. Sie hat ihre Sachen gepackt, das Mädchen hat einen Schlafanzug und Kuscheltier mitgenommen und ist ohne jede, jegliche Probleme ins Kinderheim nach Rödelheim mitgegangen. Ich habe dann meine Mitarbeiterin gefragt, wie ging es dem Kind danach, also wie ging das... Leben, das Schicksal dieses Mädchens eigentlich. Und es ging immer rein in die Familie, raus aus der Familie, rein in die Familie, raus aus der Familie. Ich denke für dieses Kind wäre es besser gewesen, es wäre nicht mehr in die Familie gekommen.
1: Wenn beide Eltern drogensüchtig sind, gibt es oft ähnliche Geschichten, erzählt Feuerbach. Kinder, die immer wieder schlimmen Situationen in der eigenen Familie ausgesetzt werden. Ein eigenes Kindergrundrecht würde natürlich nicht bedeuten, dass Kinder bei jedem Konflikt ihren Eltern weggenommen würden, sagt auch Carola Berneiser. Sie ist Professor für Familienrecht an der Frankfurt University of Applied Sciences. Aber das Kindeswohl hätte dann einen höheren Stellenwert, auch bei Gerichtsentscheidungen. Das Kind und seine Interessen würden stärker in den Fokus gerückt. Laut Kriminalstatistik sterben in Deutschland jede Woche noch zwei bis drei Kinder an den Folgen häuslicher Gewalt, berichtet sie.
4: Die sterben in der Regel und in den häufigsten Fällen durch Angehörige, die diese qualvollen Taten ausüben. Die Hälfte dieser betroffenen Kinder ist zwischen 0 und 6 Jahre alt. Das heißt, es betrifft auch kleine Kinder und vor allem kleine Kinder. So viele Kinder sind schutzlos gestellt und die Corona-Pandemie hat sie mit Sicherheit noch mal verstärkt.
1: Und in der Tat: Studien zeigen, in der Corona-Zeit gab es einen Anstieg von Hilfeanrufen wegen häuslicher Gewalt. Und die Pandemie lässt auch viele andere Probleme wie durch ein Brennglas erscheinen, zum Beispiel beim Thema Schule.
4: Was zeigt, dass wir vielleicht Tatsächlich mal wieder nicht genügend auf die Kinder schauen. Äh, wird denn öffentlich diskutiert, wie es den Kindern eigentlich damit geht? Ich höre das nicht. Zum Beispiel die die Schulen geschlossen zu halten für Siebtklässler seit Dezember zeigt schon, dass da kein so ausgereiftes Konzept vorhanden ist.
1: Im Lockdown seien viele Kinder und Jugendliche zu wenig beachtet und nach ihrer Meinung gefragt worden. Obwohl sie ein Recht darauf haben, bestätigt auch Susanne Feuerbach vom Frankfurter Kinderbüro. Es
5: ist ja jetzt noch so, dass wir als Erwachsene entscheiden können, gehen wir ins Homeoffice oder gehen wir nicht ins Homeoffice. Kinder und Jugendliche sind überhaupt nicht gefragt worden. Und da ist es eng oft in vielen Familien. Da gibt es nicht die entsprechende technische Ausstattung.
1: Die eigenen Rechte im Grundgesetz natürlich würde sich dadurch nicht sofort alles ändern, aber es wäre ein starkes Signal. Hanna
0: Emich über Kinderrechte und was es bedeuten würde, in der Praxis wären sie auch im Grundgesetz verankert.
6: Sie haben es schon in den Koalitionsvertrag geschrieben: Union und SPD, also höchste Zeit vor der Bundestagswahl im September die Kinderrechte wie geplant noch ins Grundgesetz aufzunehmen. Das Wohl des Kindes ist angemessen zu berücksichtigen. Auf diese Formulierung hatten sich Union und SPD nach Zähmringen geeinigt. Grüne und Linke aber kritisieren, dass das nicht über bestehende Rechte hinausgeht. Für eine Grundgesetzänderung ist eine Zweidrittelmehrheit nötig im Bundestag und im Bundesrat und damit sind Union und SPD angewiesen auf Stimmen der Opposition und deshalb berät der Rechtsausschuss des Bundestages heute über den Gesetzentwurf. Kilian Pfeffer, unseren Hauptstadtkorrespondenten, haben wir gefragt, was denn geplant ist, was das Ziel ist.
7: Das Ziel ist, dass Kinderrechte endlich im Grundgesetz festgeschrieben werden. Nun mal zum Vergleich, die Kinderrechtskonvention der Vereinten Nationen gilt seit mehr als 30 Jahren. Deutschland hat die Konvention 1992 ratifiziert, aber die Kinderrechte haben es trotzdem bisher nicht ins Grundgesetz geschafft. Das sollte in dieser Legislaturperiode endlich anders werden und deswegen haben Union und SPD in ihrem Koalitionsvertrag festgeschrieben, dass Kinderrechte im Grundgesetz verankert werden sollen. Anfang des Jahres hat das Justizministerium dann einen Gesetzentwurf vorgelegt, der vom Kabinett auch auf den Weg gemacht. Gebracht wurde. Er war auch schon in der ersten Lesung im Bundestag und jetzt beschäftigt sich der Rechtsausschuss in einer öffentlichen Anhörung mit dem Entwurf. Vertreter von Kinderhilfswerk und UNICEF und andere Juristen stellen ihre Sicht und ihre Argumente vor.
6: Weitere Frage an unseren Korrespondenten, worüber denn genau gestritten wird beim Thema Kinderrechte.
7: Es geht darum, welche Formulierungen ins Grundgesetz aufgenommen werden sollen. Also, wenn es zum Beispiel um das Kindeswohl geht, ist die Frage, soll das angemessen, vorrangig oder wesentlich berücksichtigt werden? Grüne und Linke sind für die Formulierung vorrangig, also für eine besonders starke Formulierung. Die SPD könnte wohl mit wesentlich klarkommen, die Union dagegen findet, angemessen reicht aus. Das klingt wie eine Kleinigkeit, aber das ist es ganz und gar nicht. Denn die Folgen können erheblich sein, wenn zum Beispiel vorrangig gewählt wird, dann Bedeutet, dass, dass möglicherweise Kinderrechte vor Gericht wichtiger gewertet werden als Elternrechte oder andere Grundrechte, und das fürchtet die Union. Es wird auch um die Formulierung gerungen, wie verbindlich Kinder beteiligt werden sollen. Die Fraktionen liegen hier also recht weit auseinander, aber für eine Grundgesetzänderung ist eine Zweidrittelmehrheit in Bundestag und Bundesrat nötig. SPD und Union können ihren Kompromiss allein nicht durchsetzen, sondern müssen auch noch einen Kompromiss mit den anderen Fraktionen finden. Die Zeit. Denn die Legislaturperiode geht dem Ende zu. Und nur wenn sich die Fraktionen zügig auf einen Kompromiss verständigen, dann kann das Gesetz tatsächlich noch vor der Sommerpause verabschiedet werden. HR Info. Das Thema. Wer hört, hat mehr
6: zu sagen.